0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Hallo und herzlich willkommen heute zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Immer wieder, wenn ich über das Küchenmeeting spreche oder ein Familienorganisationssystem oder wie gerade Paare oder Familien sich die ganze Arbeit zu Hause teilen, die so anfällt, bekomme ich ganz, ganz viele Reaktionen, vor allem von Müttern. Aber es sind auch oft Frauen, die jetzt keine eigenen Kinder haben. Aber es sind tatsächlich meist Frauen, die sagen, ich habe zwar einen Partner, oder Schrägstrichpartnerin, aber die möchten sich einfach nicht beteiligen. Ganz konkret, auf Instagram lese ich dann immer, dass mir Frauen schreiben, mein Partner ist nicht interessiert, wenn ich mit ihm über diese Aufgabenteilung sprechen möchte. Er guckt dann ins Handy oder er sitzt schon vom Fernseher, zeigt sich desinteressiert, empfindet es als unnötig, hat einfach keine Lust und das frustriert mich total. Mir tut das immer unglaublich leid, sowas zu lesen. Und falls es dir auch so geht oder ähnlich geht, zumindest kann ich dir sagen, damit bist du nicht alleine. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es ganz besonders oft Frauen so geht? Vielleicht bist du ein Mann und hast ein ähnliches Problem und hörst jetzt zu und nix und denkst, und warum redet sie nicht auch mal von mir? Fühl dich bitte auch mit angesprochen. Aber tatsächlich ist das Problem... Mental Load, ganz besonders oft eines von Frauen. Ich habe hier im Podcast schon oft darüber gesprochen, dass es ganz viel mit Sozialisation zu tun hat. Frauen werden in unserer Gesellschaft als Gebende sozialisiert, Männer als Nehmende. Hört sich jetzt Stereotyp und krass an, lässt sich aber ganz gut in unserem Alltag wiederfinden. Was schenken wir einem kleinen Mädchen? Natürlich eine Puppe, einen Puppenwagen, eine Puppenküche. Was schenken wir Jungs, Bauklötze, vielleicht Lego zum Konstruieren oder ein kleines Holzschwert? Was auch immer, wir prägen Kinder schon mit dem, was wir ihnen schenken, welches Spielzeug wir ihnen zur Verfügung stellen und wie wir sie erziehen. Das machen wir Eltern natürlich ganz unbewusst und es ist deshalb so wichtig, sich das nochmal machen. Aber tatsächlich erwarten Eltern unbewusst öfters mal von Mädchen, dass sie sich eben eher kümmern, dass sie zum Beispiel für Frieden sorgen unter den Geschwistern oder sich mit ihren Freundinnen wieder vertragen. Bei Jungs haben wir dann eher das Gefühl, das gehört eben dazu, die zanken sich, ist nicht so schlimm, vertragen sich schon wieder. Das heißt, Mädchen haben oftmals dieses Gefühl, ich bin dafür da, für eine gute Atmosphäre zu sorgen, ich kümmere mich um andere, das kommt gut an und macht auch Freude, das ist meine Aufgabe. Jungs, denen das jetzt vielleicht eher weniger zugetraut oder zugemutet wird, kümmern sich da auch nicht so drum, weil sie auch das Gefühl haben, das wird von mir scheinbar nicht erwartet. Keine Sorge, das kann im individuellen Fall ganz anders sein, aber übergreifend kann man das so sagen, ist auch mit Studien bestätigt. Zum Beispiel hat die Spielwarenindustrie Lego bestätigt, wie wir unterschiedlich sozialisieren, je nachdem, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen haben. So, was hat das Ganze jetzt mit dir zu tun? Das ist der Grund, warum sich viele Frauen in dieser gebenden Situation vorfinden. Sie haben auch das Gefühl, sie fühlen sich für Atmosphäre verantwortlich. Ich kenne das selber ganz genau. Irgendwie auf jeder Party, auf der die Stimmung schlecht ist, habe ich das Gefühl, ich sollte ein bisschen für gute Stimmung sorgen. Wenn wir Gäste haben, versuche ich immer alle mit einzubeziehen. Ich versuche, dass keiner allein in der Ecke steht und so weiter und so fort und das ist irgendwie so ein Bestreben bei mir und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn keine gute Stimmung herrscht, auch in der Familie. Und ich kümmere mich dann drum und überlege, können wir eine Aussprache machen, können wir uns an den Tisch setzen, was kann ich tun, damit wir uns alle wieder besser verstehen. Eine ganz typische, vor allem oft weibliche Reaktion, wenn gleich sicherlich auch viele Männer genau das täglich tun, trotzdem hier wieder Eine aufs Geben sozialisierte Person kümmert sich eben sehr oft um andere, hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie es nicht tut. Und damit finden sich wieder viele Frauen ja wieder in ihrem Alltag. Zum Beispiel, wenn sie eine Familie haben. Sie haben also Kinder führen eine Partnerschaft, kümmern sich um alles und genau dann passiert wieder das. Sie fühlen sich zuständig, sie sehen, was getan werden muss, sie kümmern sich darum und alle anderen legen so ein bisschen die Beine hoch. Ich habe das hier im Podcast schon oft erzählt und ich möchte heute auf was anderes hinaus. Hier jetzt etwas anderes anzusprechen oder in die Wege zu leiten ist für Frauen grundsätzlich sehr schwer, denn ja auch ihre innere Stimme führt ja oft dazu, dass sich Frauen verantwortlich fühlen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es eben nicht tun. Sie haben also hier diese Hürde innere Glaubenssätze und die mal eben so zu verändern, das ist oft ganz schön schwer. Dazu haben sie aber möglicherweise eine Partnerin oder eben ganz oft einen Partner, diese Konflikte spielen oft in heterosexuellen Beziehungen eine Rolle, der sich weniger verantwortlich fühlt, weil es ihn vielleicht auch weniger interessiert. Es wurde vielleicht von ihm weniger erwartet. All diese Aufgaben haben schon immer eher die Frauen übernommen. Und er fühlt sich dann weniger zuständig und empfindet dann vielleicht auch diesen Frust und dieses Thema Mental Load als eine Zumutung. Ich gehe doch schon erwerbstätig arbeiten, ich kümmere mich hier um das ganze Geld. Ist doch jetzt in Ordnung, dass ich hier rumliege, du kümmerst dich eben um die Wäsche und die Kinder und die Termine und so weiter und so fort. Es gibt manchmal Fälle, da haben Paare nicht die Möglichkeit, diese Hürden zu überwinden, weil sie ganz fest in ihren Glaubenssätzen drin stecken und die nicht überwinden können, je nachdem, wie sie sozialisiert wurden, wie sie erzogen wurden, was sie so in ihrem Leben erfahren haben. Und jetzt kommt das, was ich ansprechen möchte. Es ist eigentlich unglaublich gemein, dass jetzt auch noch Frauen die Rolle übertragen wird, das Thema Mental Law zu erklären, das Küchenmeeting zu erklären, die Bitte zu äußern, sich doch gemeinsam verantwortlich zu fühlen und dann auch noch auf Widerstand zu stoßen. Kein Wunder sind viele Frauen, die da nicht weiterkommen, frustriert und sind auch frustriert, wenn ich darüber spreche, ein Küchenmeeting in die Wege zu leiten oder zum Beispiel Absprachen zu treffen, weil sie genau wissen, bei uns funktioniert das nicht. Meine Familie, mein Partner, Schrägstrich Partnerin, macht da einfach nicht mit. Manchmal hat dann diejenige Person auch einfach keine Kraft mehr, es immer wieder zu versuchen, denn es ist ja super frustrierend. Sie versteht mittlerweile, was ist Mental Load, das an alles denken müssen, das ist so viel Verantwortung, ich kann nicht mehr, mein Kopf kreiselt, die anderen wollen sich diesem Problem von mir aber nicht widmen. Sie möchten es nicht wahrhaben, sie interessieren sich nicht oder man stößt eben einfach immer wieder auf diese Barrieren von wegen, sei doch mal nicht so gestresst, du machst dir den Druck doch nur selbst, ich bin erwerbstätig, du bist eher zu Hause, du kümmerst dich eben darum, so ist es nun mal und das war auch schon immer so. Wenn du dich in dieser Situation wiederfindest, dann fühlt sich das oft an, als hättest du keine Option. Wir haben aber dann doch manchmal ein paar mehr Optionen. Und ich möchte dir heute ein bisschen Mut machen, denn ganz oft fühlt es sich ja so an, als steckst du in der Falle. Dein Partner, Schrägstrich Partnerin oder deine Familie möchte sich nicht mit deiner Belastung beschäftigen, ist nicht interessiert, die Arbeit sichtbar zu machen und aufzuteilen. Und die ganzen tollen Posts von Laura Fröhlich zum Thema Küchenmeeting hängen dir zum Hals raus, weil du weißt, ist einfach bei dir nicht möglich." Ich kann dir trotzdem was sagen, was du machen kannst oder du kannst zumindest mal drüber nachdenken und vielleicht inspiriert dich diese Podcast-Folge ein bisschen dazu. In meiner Arbeit mit Frauen erlebe ich immer, dass das Allerwichtigste, das Allerwichtigste für Frauen in Partnerschaft lebend oder alleinerziehend oder eben als Single lebend, das Wichtigste ist, dass sie sich selbst dafür entscheiden, sich nicht mehr für alles zuständig zu fühlen. Und das ist der effektivste und allerwichtigste Hebel den du in der Hand hast. Jetzt weiß ich, dass die Entscheidung nicht unbedingt nach sich zieht, dass man dem entsprechend auch handelt. Die patrizia Kamerata hat in der Podcast-Folge hier bei Lauras Mental Load Sprechstunde mal erzählt, dass die Gefühle dem Verstand folgen. Das heißt, du hast vielleicht vom Kopf her verstanden, ich möchte etwas verändern, ich kann nicht mehr und ich tue es auch mir zuliebe. Trotzdem ist da noch diese Stimme, dieses schlechte Gewissen, die Glaubenssätze, die immer wieder einflüstern. Du musst dich aber um deine Familie kümmern. Es ist eigentlich deine Aufgabe. Wie kannst du denn das alles so ignorieren? Das heißt, kein Wunder, dass dir das immer noch schwer fällt. Also, deine erste wichtige Entscheidung ist, dass du etwas für dich verändern möchtest, weil die Belastung so groß ist. Und jetzt hast du leider vielleicht erkannt, dass es, gerade nicht eine Option ist, deinen Partner oder deine Familie mit einzubeziehen, jetzt stehst du also erstmal doch gefühlt alleine da. Ich kann dich aber beglückwünschen, denn du hast diesen ersten Schritt gemacht und jetzt gucken wir mal, welche Optionen hast du überhaupt. Also, du bist eigentlich die allerwichtigste Person in deinem Leben, Und dieses eigentlich habe ich deshalb gesagt, weil wir, wenn wir gefragt werden, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben, immer sofort an Kinder denken, wenn wir Kinder haben oder Partner, Partnerin oder die Eltern. Aber wir vergessen uns und genau das ist das Problem. Dieses Problem ändern wir, denn du möchtest etwas verändern. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und du könntest jetzt mal das aufschreiben. Mach dir vielleicht einen Screenshot für deinen Handybildschirm oder deinen Computerbildschirm, mal dir einen Zettel und kleb ihn an deinen Spiegel. Du bist die wichtigste Person und du leistest Tag für Tag so viel Arbeit. Die ist teilweise oder vielleicht sehr oft oder vielleicht im Großen und Ganzen nicht bezahlt. Die ist aber unglaublich wertvoll. Fürsorgearbeit hält unsere Gesellschaft aufrecht. Du kümmerst dich um die Familie, du kümmerst dich zu Hause um den Haushalt, du kümmerst dich um Kinder, wenn du welche hast. Du kümmerst dich um deine Eltern, um deinen Freundeskreis. Du machst ganz wichtige, wertvolle Arbeit. Und jeder, der so eine wichtige, wertvolle Arbeit macht, braucht zwangsläufig Pausen. Denn was hilft es all den anderen Menschen, wenn du am Ende kaputt bist und erschöpft? Ich versuche das auch immer Eltern klarzumachen, dass oft nicht das Allerwichtigste ist, ein perfekt organisierter Kindergeburtstag oder eine super toll individuell gefüllte Brotdose oder passende Klamotten und ganz viele Hörspielfiguren auf der Tonibox. Das Wichtigste für Kinder ist eigentlich, dass die Eltern einigermaßen gesund sind und auch mental gesund. Manchmal sind Eltern nicht mental gesund und das ist kein Wunder in unserer Gesellschaft. Die ist so schnelllebig, so viel Aufgaben, so viel Erwartung von allen Seiten, so viel Arbeit und da sind Eltern schnell gestresst. Und viele Eltern brauchen auch wirklich, Ganz viel Unterstützung, zum Beispiel auch in Form einer Mutter-Vater-Kur oder ärztlicher Unterstützung, vielleicht auch eine psychologische Beratung. Aber die meisten Eltern brauchen vor allem einfach mal wieder etwas mehr Luft und auch das Gefühl, ich kann auch mal Aufgaben abgeben. Ich erzähle es dir deshalb, weil es dich vielleicht jetzt gerade dazu bringt, nochmal zu erkennen, wie wichtig du bist und wie wichtig deine mentale Gesundheit ist. Und du hörst den Podcast wahrscheinlich, weil du dich oft gestresst fühlst. Was können wir jetzt also tun, dass dieser Stress etwas nachlässt? Und wir haben schon gesagt, vielleicht bist du in der Situation, dass deine Familie, Partner, Partnerin einfach nicht mitmachen will. Was kannst du für dich tun? Und hier ist immer das Wichtigste zu gucken, nicht welcher, welche große Pause ist diese Woche drin. Was kannst du jetzt für dich abzwacken an Zeit, weil gefühlt hast du ja keine Zeit. Wir fragen immer, was ist das Kleinste, was du heute für dich tun kannst? Also, du hast dir bisher schon vielleicht einen Zettel geschrieben, an den Spiegel gehängt und jetzt wirst du dir jeden Morgen, wenn du Lust hast, die Frage stellen, was kann ich heute für mich tun? Kann ich fünf Minuten Kaffeepause machen? Kann ich heute Abend meine Lieblingsserie gucken? Kann ich heute in der Mittagspause ein paar Atem- oder Yogaübungen machen? Kann ich heute ein Eis aus der Tiefkultur holen oder höre ich heute mein Lieblingslied? Guck einfach mal, was möglich ist. Was nämlich passiert, wenn wir das jeden Tag tun, merken wir, dass diese ganz kleinen Aufmerksamkeiten uns selbst gegenüber richtig gut tun. Und wir versuchen sie auch auszudehnen. Vielleicht merken wir, dass die Zeit, die wir uns rausnehmen für unsere Pause, am Ende sogar dazu führt, dass wir viel mehr schaffen am Tag. Dass wir besser gelaunt sind. Also, vielleicht bringt dich dieser Podcast, diese Folge dazu, dass du dich mehr um dich kümmerst. Und auch wenn du nicht viel Zeit hast, sind es Kleinigkeiten, die da manchmal ganz viel bringen. Ich erzähle immer von den Wenn-Dann-Sätzen. Das ist die Implementation-Intention-Theory, Name musst du dir nicht merken. Kommt auf jeden Fall von einem Professor aus Konstanz. Der hat herausgefunden, dass, wenn wir uns kleine Pausen in den Alltag einbinden mit einem Wenn-Dann-Satz, ist es viel wahrscheinlicher, dass wir sie auch wirklich machen. Heißt... Immer dann, wenn meine Kinder im Bett sind, mache ich 15 Minuten Yoga. Immer dann, wenn ich von mit dem Auto von der Arbeit nach Hause fahre, höre ich meine Lieblingsmusik. Immer dann, wenn ich an dieser Steinbank vorbeikomme, setze ich mich fünf Minuten hin und mache eine kleine Pause nur für mich. Versuch das mal in deinen Alltag zu integrieren. Und was hat das jetzt alles mit deiner Familie zu tun, die einfach nicht an Bord sein möchte? es passiert manchmal ganz viel mit der Außenwelt, wenn wir uns verändern. Es klingt jetzt so ein bisschen, ja, ich möchte dir nicht so magischen Quatsch erzählen, aber tatsächlich, wenn wir uns verändern, wenn wir uns selbst mehr schätzen lernen, wenn auch nur erstmal im kleinen Rahmen, wenn wir uns mehr Zeit geben und wenn es nur kleine Päuschen sind, wenn du zum Beispiel auch anfängst, mit dem Bullet Journal zu arbeiten oder dir mehr Freiraum zugestehst, weil du vielleicht gern puzzelst oder mal als Klavier spielst oder einfach gern spazieren gehst, merken die anderen, da passiert was mit dir. Wenn du es jetzt auch schaffst, deine Fürsorgearbeit für dich sichtbar zu machen, diese Arbeit mehr Wert beizumessen, stolz auf dich zu sein und dann im nächsten Schritt zu sagen, ich möchte das nicht mehr alles übernehmen, weil ich bin es wert, dass ich einfach auch mal ausruhen kann, dann wird sich manchmal das Umfeld von alleine verändern. Wie gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen magisch und das hat nichts mit ähm, Karma oder Sonstigem zu tun, sondern es hat einfach auch damit zu tun, dass wenn wir sang- und klanglos alle Aufgaben übernehmen und uns oft aufopfern, die anderen nehmen das dann für selbstverständlich. Wenn wir das aber nicht mehr tun, sondern bewusst unsere Fürsorgearbeit machen, diese aber auch sichtbar machen und diese auch in der Familie platzieren, dann passiert, dass die anderen es nicht mehr so für selbstverständlich nehmen. Das heißt, wenn du einen Partner hast, eine Partnerin, die absolut keine Lust aufs Küchenmeeting hat, zieh es durch für dich, lade alle ein. Wenn die anderen nicht interessiert sind, ziehst du es alleine erstmal durch, machst einen Familienplan, sagt wer übernimmt diese Woche was. Wenn keiner etwas übernehmen möchte, guckst du dir einfach an, was für dich alles zu streichen ist. Ich weiß, es ist jetzt schon ein höheres Level, weil Aufgabenstreichen ist ein weites Feld. Aber guck dir wirklich deine Woche an und wenn du das Gefühl hast, keiner will hier unterstützend etwas übernehmen, keiner möchte Verantwortung übernehmen, dann gucke ich einfach, was ich diese Woche schaffe und was nicht. Ich möchte dir ein bisschen Mut zu sprechen, zum Beispiel Gäste auszuladen, weil du das einfach gerade nicht packst. Oder vielleicht den Kindergeburtstag wirklich minimalistisch auszurichten und einfach nur Pizza zu bestellen und vielleicht auch einfach nur einen Film anzumachen. Vielleicht kannst du aber auch manche Hobbys der Kinder ja minimieren oder vielleicht auch Fahrdienst, Fahrdienste mit anderen Eltern teilen. Vielleicht kannst du in der Zeit, in der du beim Fußball deiner Tochter wartest, eben nicht in den Supermarkt fahren noch schnell einkaufen, sondern eine Runde spazieren gehen oder deine Lieblingsmusik hören. Guck, wo du für dich etwas tun kannst, wo du Aufgaben streichen kannst und schau mal, wie du dein Netzwerk erweitern kannst. Du hast einen Partner, eine Partnerin, die nicht an Bord sein wollen oder vielleicht auch nicht können. Gesundheitlich kann natürlich auch sein. Oder du bist alleinerziehend. Dann schau mal, wer in deinem Netzwerk dich unterstützen kann. Such dir NachbarInnen, FreundInnen. Geh zu einer Familienberatungsstelle. Überleg mal, ob es andere Eltern gibt, die in deiner Situation sind. Wenn du eine Mutter bist, die nicht weiß, wie sie das alles schaffen soll und das Gefühl hat, die anderen wollen nicht mit an Bord sein, frag mal auf Insta unter meinen Posts rum. Du wirst ganz viele andere Mütter finden. Vielleicht kannst du dich mit manchen vernetzen und mit ihnen darüber sprechen. Ich merke immer, dass zu wissen, dass man damit nicht alleine ist, ein ganz wesentlicher Faktor ist, der einen selbst weiterbringt. Es ist nicht nur bei uns zu Hause so. Denn lass mich das dir nochmal erklären, dass so viele Frauen, gerade Frauen sich aufopfern und das Gefühl haben, ich schaffe das alles nicht mehr und dann auf der anderen Seite in ihrer Familie das Gefühl haben, nicht genug Unterstützung zu bekommen. Die anderen möchten das Thema Mental Load nicht hören. Das ist auch ein systemisches Problem, weil wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft immer noch erwarten, dass Frauen diese ganze Arbeit übernehmen. Wir halten das für normal. Und dann gibt es einfach Menschen, die sagen, was ist mit den Frauen los? Wieso wollen die das nicht mehr übernehmen? So viel ist es doch gar nicht. Ich bin erwerbstätig, du bist zu Hause, also kannst du doch auch alles organisieren. Wir machen da nicht mehr mit. Alle gemeinsam. Ich sag jetzt hier so übertrieben wir, aber tatsächlich, Frauen können nicht mehr. In Klammern Männer übrigens auch nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt erstmal für uns selbst da sind. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich dir heute erzählt habe. Wenn du gerne ein Küchenmeeting einführen würdest, mit deiner Familie, Aufgaben teilen, mit Partner, Partnerin oder Kindern und die einfach nicht Möchten oder nicht zuhören möchten, sich nicht interessiert zeigen, rate ich dir Folgendes. Zieh es für dich durch. Mach mit dir ein Küchenmeeting. Setz dich prominent an den Küchentisch. Kleb die Aufgaben hin. Überleg dir, wie kannst du es für dich schaffen, das alles zu leisten? Was streichst du? Was lässt du weg? Dann gibt es eben diese Woche kein frisches Essen, sondern wir kochen jede Woche Nudeln oder ich lege einfach nur Brot und Käse auf den Tisch. Versuch wirklich für dich etwas Luft zu schaffen und hab den Mut, den anderen auch ein Stück weit etwas zuzumuten. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Familie vielleicht mal jeden Tag nur Brot mit Käse isst. Oder dass der Kindergeburtstag dieses Jahr etwas minimalistischer ausfällt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist oft gar nicht so schlimm, wie wir denken. Und da heute vor allem an Elternschaft so ein hoher Anspruch gerichtet wird, haben wir oft das Gefühl, wir müssen das alles genauso perfekt machen wie all die anderen Mütter und Väter auf Instagram auch. Völliger Quatsch. Wenn es nochmal darum geht, dass natürlich gerade Mütter immer sagen, mir geht es aber um das Wohl der Kinder, kann ich dich nochmal beruhigen. Kinder brauchen vor allem eine Mutter, die nicht dauernd völlig am Limit ist. Das heißt, alles, was du für dich tust, tust im Prinzip auch für deine Kinder. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein kleines Mädchen zu Hause. Was sieht die für eine Frau? Denn oft sind die Mütter natürlich die ersten Frauen, die Mädchen als Frauen wahrnehmen, sich mit ihnen auch identifizieren. Und was sehen sie da für eine Frau? Denn wie diese Frau ihr Leben gestaltet, wie ernst sie sich selbst nimmt, das ist das Vorbild auch für die Töchter. Denn sie erkennen sich ja als Frau. Es ist leider schade, dass wir immer in Kategorien denken, Mann und Frau und so weiter, dieses binäre Geschlechtersystem. Aber es ist nun mal noch sehr stark vorhanden und Mädchen identifizieren sich aufgrund dieses binären Geschlechtersystems einfach stark mit der Mutter. Wenn diese Mutter sich Pausen gönnt und vielleicht auch mal sagt, heute gibt es dann kein warmes Essen oder wir laden keine Gäste ein, weil ich das gerade nicht schaffe, dann erleben sie Folgendes. Eine Frau darf an sich denken. Sie darf Nein sagen. Sie darf auch mal klipp und klar fordern, ich bin hierfür nicht mehr zuständig. Das heißt, im Umkehrschluss, alles, was du jetzt für dich tust, tust du auch für deine Kinder, wenn du welche hast. Ich möchte dir wirklich noch mal Mut zusprechen, weil ich weiß, wie schwer es ist, als Frau sozialisiert zu sein, diese Schuldgefühle, dieses Schuld- und Schamkarussell, was sofort wieder anspringt. Vielleicht hast du auch Menschen im Umfeld, die dich unter Druck setzen. Du bist damit nicht alleine und vielleicht konnte dir diese Podcast-Folge ein Stück weit helfen, wenn du denkst, Laura, was erzählst du mir vom Küchenmeeting? Was erzählst du mir von Kommunikation mit Partner oder, Schri- oder Partnerin? Bei mir zu Hause klappt das nicht. Mein Mann hört mir nicht zu. Meine Partnerin will sich nicht mit Mental Load beschäftigen. Ich habe gar keine Partnerin oder keinen Partner. Ich bin ganz allein. Ich kann mit diesen ganzen Aufgabenverteilungsmitteln nichts anfangen. Dann mach es erstmal für dich. Auch wenn du Kinder hast, werden deine Kinder sehen, okay, die Mama sitzt da jeden Sonntag und ähm, guckt da in ihren Familienplan, schreibt Aufgaben auf, was macht sie wohl da? Und Kinder sind eigentlich von Natur aus sehr hilfsbereit. Wir haben es ihnen so ein bisschen abgewöhnt, weil wir oft sagen, komm, ich mache schnell selber. Aber Kinder sind hilfsbereit und sie werden neugierig sein und mal fragen, Mama, Papa, was machst du da eigentlich? Du kannst es ihnen erklären und sagen, du kannst dich auch gern beteiligen. Wir sind schließlich ein Familienteam. Guck mal, welche diese Aufgaben, die ich hier aufgeschrieben habe, möchtest du diese Woche übernehmen? Das heißt... Wir haben zwar oftmals nicht die Auswahl, die wir eigentlich brauchen, wir hätten so gern eine Partnerschaft, in der wir uns Aufgaben teilen, wir hätten so gern eine Familie, die sich als Team sieht, wir hätten so gern mehr Zeit, wir hätten gern mehr Geld und mehr Freiheit, unser Leben so zu führen, wie wir es es einfach ähm, möchten und das fühlt sich oftmals aber so an, als haben wir keine Wahl. Und ich möchte nicht vor den Berg halten, dass es Menschen gibt, die keine Wahl haben, Menschen, die in prekären Lebenssituationen leben, die einfach sehr viel Fürsorgearbeit leisten, weil Familienmitglieder krank sind, die viel zu wenig Geld haben, die zwei Doppelschichten erwerbstätig sein müssen, weil sie sich sonst nicht alles finanzieren können. An die soll diese Podcast-Folge nicht unbedingt gehen, weil diese Menschen brauchen einfach wirklich staatliche und gesellschaftliche Unterstützung. Wenn du aber sagst, so ein bisschen, ja, Laura, ich habe mich wiedererkannt, jetzt pass mal auf, die Idee, sich erstmal um mich zu kümmern, auch wenn es schwerfällt, die nehme ich mal mit und überlege, wie ich das umsetzen kann, dann freue ich mich riesig. Und ich freue mich vor allem auch über deine Rückmeldung. Wenn du sagst, Laura, das war eine gute Podcast-Folge, sowas könntest du oft öfters bringen. Denn ich weiß, wie viele ZuhörerInnen genau sich das wünschen, das Küchenmeeting und ein Familienorganisationssystem, aber das einfach nicht umsetzen können. Weil da eben ein gewisses Ressentiment oder einfach Vorurteile gegenüber diesem Thema sind. Und ich denke an die eine Frau, die heute unter meinen Beitrag kommentierte, Ich würde so gern mit meinem Mann sprechen, aber er guckt nur in sein Handy und interessiert sich gar nicht. Also ich möchte allen Frauen, denen das so geht, Mut zu sprechen und sagen, Zieht's für euch durch. Ihr seid auch nicht zuständig dafür, dass die Männer es endlich erkennen. Zieht euer Ding durch, sucht euch Unterstützung, schließt euch mit anderen Frauen zusammen, denen es genauso geht. Lasst uns da zusammen Freiraum finden, Freiraum schaffen und immer gucken, was ist das Kleinste, was ich heute für mich tun kann. Wenn du jetzt ein Mann bist und zugehört hast und die Situation kennst, aber eben in einer ganz anderen Perspektive, das heißt, du hast einen Partner oder eine Partnerin, die sich nicht dafür interessiert, dann ist diese Folge genauso auch für dich. Ich habe nur so viele Followerinnen und deshalb spreche ich oft Frauen an. Ich weiß, aber es gibt Männer, denen es möglicherweise genauso geht und ich habe auch oft alleinerziehende Väter in meinen Vorträgen und die haben natürlich genau den gleichen Struggle, wenn man vielleicht auch immer so ein bisschen differenzieren muss, denn Frauen müssen fürsorglich sein aus gesellschaftlichen Gründen und haben deshalb immer noch diesen speziellen Druck. Also egal, wie es dir geht, welche Perspektive du einnimmst, ich wollte dir heute mitgeben, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist und dass es absolut wichtig und notwendig ist, dass du als erstes an dich denkst, so wie im Flugzeug. Wenn ein Druckabfall entsteht, wer soll sich zuerst die Sauerstoffmaske überziehen? Natürlich die erwachsene Person und dann sind die dran, die es nicht selber schaffen. Und mit diesem Bild möchte ich mich für heute von dir verabschieden und wünsche dir alles, alles Gute. Und du kannst jetzt direkt nach dieser Podcast-Folge dein Handy zücken, in den Kalender gucken und überlegen, was kann ich heute noch für mich tun? Lieblingsserie, Eiscreme essen, rausgehen, spazieren, mein Lieblingslied hören oder vielleicht eine Massage buchen. Bis zum nächsten Mal.